0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김지래입니다. 국회가 1월에 이어 2월도 사실상 태업 상태를 이어가고 있습니다. 여야는 여전히 무소속 손혜원 의원의 국정조사 실시 여부 그리고 김태우 신재민 특별검사제 도입 등의 쟁점에 대해서 합의하지 못했고요. 여기에 자유한국당 일부 의원들이 5.18 광주민주화운동을 폭동 또 5.18 유공자라는 괴물집단 등으로 표현하면서 폄훼 발언 논란이 확산되고 있습니다. 북미정상회담과 한국당의 어, 전당대회 일정 등국직한 이슈를 앞둔 상황에서 국회 정상화 협상이 쉽지만은 않아 보이는데요 월요일 정체 재구성을 통해서 여야 대치 어떻게 풀어갈 수 있을지 얘기 나눠보도록 하겠습니다 2월 11일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다 살아있습니다 청취자 여러분들께서도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 최근 자유한국당 김진태 의원이 국회에서 5.18 토론회를 주최하고 같은 당 의원들이 참석해서 5.18 폭동 등의 발언을 쏟아내면서 후폭풍이 커지고 있는데요. 5.18 민주화운동에 대한 일부 자유한국당 의원들의 시각을 어떻게 바라보고 계십니까? 또한 이번 달 27일, 28일로 확정된 2차 북미 정상회담을 두고도 여야가 신경전을 이어가고 있습니다. 여러분이 이번 북미 정상회담 어떤 구체적 성과를 기대하고 계십니까? 여러분의 의견을 문자로 보내주십시오. 샤프 9 7 3공번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론 월요일 코너 정체 재구성은 요 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이 K에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 당연히 팟캐스트로 언제어디서든 들으실 수 있고요. 시청자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 정치의 재구성과 함께 하실 패널분들 소개해 드리겠습니다. 김경엽, 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 부천원미갑 김경엽입니다.
0: 윤기찬 자유한국당 대변인님 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕 윤기찬입니다. 세요 안녕하세요. 안녕하세요. 안하고요
2: 안녕하세요.
0: 오녕하세요 안녕하세요. 이준석
2: 세른미래당
0: 최고위원님 모셨 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 택시운전사 이준석입니다.
0: 아, 저기 좀안떻게저 연휴 동요안은좀 손가락 올리셨나요
2: 연휴가 사실 어, 택시도 적고 그리고 또 장거리 동하는 분이 많아서 하기는 네. 좀 편한데요. 연휴 끝나니까 네. 이제 제본 실력이 드러나고 있습니다. <웃음> <웃음> 산악급 로스. 어 힘듭니다. 하루 어, 하루 하, 하루 채우고 하루 못 채우고 이런 일이 반복되고 있습니다. 지금.
0: 어. 네. 어 실력을 좀 키우셔야 되겠네요. 네. 김용신 정의당 정책위 의장님 자리였습니다.
3: 예, 정의당 김용신입니다.
0: 반갑습니다. 어, 저희가 지난 주에 우리가 설날 전날이라고 좀 그날 좀 특이하게. 대선 토론에 비슷하게 네. 저희가 토론을 했어요. 그래서 각기 네 분이 각기 주도 토론을 20분, 20여 분씩 했는데 반응이 굉장히 좋았습니다. 아, 어, 그 다들 자격이 <웃음> 상당히 되신다고. 그리고 역시 주도 토론을 하니까는. 어 내공이 딱 보이더라고요 확실히. <웃음> 아니 그것도 제가 그거 보고 싶어서 제가 하실 만데 아, 저는 그날 아주 즐겼습니다. <웃음> 네네 아직 교통정리만 하니까 너무 좋더라고요. 제일 편했죠. 가끔 팔짝만 딱 끼고 있으니까 너무 <웃음> 네. 좋더라고요. <웃음> 그래서 다 가끔 가끔 그런 형식의 토론에도 한번 좀 해봐야 되겠습니다. 아, 오늘 이제 저희 주제가 정체 재구성 사실 어 지난 일주일 동안 사실 조금 조용할 줄 알았더니 이렇게 일이 많습니까? 도대체 <웃음> 언제나 좀 일이 가라앉는 겁니까? 어 2월 임시국회 파행이 좀처럼 돌파구를 찾지 못하고 있는데 어떤 이유인지 좀들여다 봐야 되겠습니다. 여야의 강대 강대치가 계속 이어지고 있는데 요 그런데 이제 홍영표 민주당 원내대표가 2월 임시국회가 사실상 어렵다고 말한 거로 얘기를 듣고 있는데 어떻게 된 사정인지 일단 어, 더불어민주당 김경아 위원님 말씀을 좀 듣겠습니까?
1: 예, 원래 임시국회는 짝수달에 열리죠. 네, 1월 달에는 이제 임시국회가 잘안 열리는데요. 이번 임시국회 같은 경우도 1월 달에 이제 야당의 요구에 의해서 사실 실질적으로 이제 유치원 3법이나 뭐공수처법 같은 거에 대해서 합의가 이루어지지 않는 이상에는 열려봐야 사실 별로 할게 없는 상황이었어요. 근데 이제 야당이 요구해서 열렸는데, 이 임시국회가 열리자마자 또 자한당이, 자유한국당에서 이제 보이콧을 시작을 했죠. 결격사유가 (웃음) 없는 선관위원 청문회를 보이콧하다가, 그 다음에 국회를 전면 보이콧하고, 2월 임시국회까지 지금 보이콧한 상태에서 이 상태가 지금 지속되고 있는 경우인데요. 아마 여야 지도부 간에 이제 이렇게 협상이 이루어지는 과정을 보면은, 핵심은 지금 이, 지금 손해원 국정조사라고 얘기하는데요. 네. 그래서 지금 이제, 어, 저희 민주당에서는 손해원 국정조사 좋다, 받겠다. 그런데 손해원만 할 것이 아니라 지금 현재 이해충돌의 의혹을 다 받고 있는, 어, 자유한국당의 송원석 의원, 장재원 의원, 이장 의원 있지 않습니까? 네. 어, 실질적으로 그, 이분들의 그, 이, 이 내막을 보면은 아주 훨씬 더 이해충돌에 가깝거든요. 그래서 이런 부분들까지 같이 해서 한꺼번에 <웃음> 이해충돌 부분을 전체적으로 조사하고 지금 현재 이해충돌에 대한 개념이나 기준 그다음에 처벌조항 이런 것들이 없기 때문에 이런 것들에 대한 제도적인 장치를 이번에 마련하는 계기로 삼자 이제 이렇게 제이 제안을 했는데 이것을 지금 이제 역시 자유한국당 쪽에서 거부하고 있어서 네. 어, 국회가 열리지 못하고 있는 상황입니다.
0: 윤기찬 대변인님 자유한국당 입장이 어떠십니까?
4: 저희가 거부한 거는 사실 아니고요. 이게 의미가 약간 다릅니다. 뭐냐면 1월달부터 저희가 임시국회 오히려 요구해서 해왔고요. 임시국회에서 저희가 할수 있는 일은 입법이라는 것도 있지만 사실 국정 견제도 있는 거거든요. 그런데 이제 조혜주 선관위원 임명 과정에서 사실 여당에 보여준 그러니까 정부와 여당에 보여준 국회 무시 행태는 그냥 지나치면 안 되겠다라고 지도부가 판단한 거고요. 예를 들면 먼저 청문회를 저희가 보이콧한 건 맞지만 그 이후에 다시 원내대표단끼리 청문회를 열자라고 협의를 진행하다가, 그 증인 문제 갖고 다소 좀그 논란이 있다가 저희가 증인을 양보했습니다. 그래서 이제 증인 양보해서 청문회가 열리는 걸로 일단 그렇게 가닥을 잡고 알고 있었는데 갑자기 이제 대통령께서 이제 저 선관위원을 임명하신 거예요. 임명하시자마자 상임위원으로 이제 그 선출이 되셨고, 자, 여기서부터 그이한 문제만 있는 것이 아니고 그 이전에 손혜원 의원 말씀하셨지만손혜원 의원도 있고, 그 다음에 김태우, 전 특감반장 문제도 있고 신재민 그~ 어~ 전 그~ 공무원 문제도 있고 이~ 이런 문제들에 대해서 단한 번도 성의 있게 여당이 저희한테 대응을 해준 적이 없어요 이런 차례 저희가 이런, 이런 그~ 결심할 수밖에 없다는 었말씀드리고요또 하나는 지금 손혜원 의원 문제는 이에 충돌만 있는 문제는 아니거든요 이에 충돌 플러스 어~ 그러니까 의혹입니다만은 직권남용 의혹도 있고 어~ 학예사 고용 문제 그다음에 국가유공자 등록 문제 물론 다 의혹입니다. 그냥 디자인, 그, 진흥원 또이 문제도 있고 해서 이 종합적인 문제가 걸려 있는 분이에요. 그래서 이 부분은 예충돌 문제의 전수조사 별도로 저희가 하자 이렇게 쭉 주장해왔던 것인데 저희 입장에서는 이제 여당이, 여당 측에서 전체적인 예충돌 실태조사를 하자라고 들고 나오는 문제는 다소 이게 속된 말이지만 물타기 의도가 있다 이렇게 저희가 판단하고 있는 겁니다.
0: 어 근데 지금 이월 국회도 이렇게 잘 진행이 한다고 했으면 정말 저야 3당 바른미래당 정의당 되게 지금 마음이 바쁘실 것 같은데 어떠 어십니까 이준석 측 그러니까 제
2: 선거제도 개편에 대해서 가지고는 네. 우선 뭐 자유한국당이 지금 이제 연기를 시키고 있는 사실상의 주범이고요. 네. 그리고 이제 사실 뭐 자영땅이 아니 무엇인지가 우선 확립이 빨리 돼야지 이제 앞으로 나갈 수 있는 것인데 그 절차가 지연되는 것 아마 자영땅이 방금 전에 윤대변이 말씀하신 것처럼 좀 관심을 쏟는 주제가 다르기 때문일 것이다 이 정도로 판단하고 있고요. 어, 조혜주선관위원권 관련해 가지고는 저희가 이미 바른미래당에 중재안을 냈습니다. 가가지고 이제 표결로 가가지고 정해 보자라고 했는데. 네. 그 안에 대해서 이제 표결에 자신이 없기 때문인지 자유한국당 같은 경우에는 다소 이제 좀 소극적이긴 한데 뭐 원래 중재가 안 되면 표결로 가야 되는 거 아니겠습니까 어느 정도? 그래서 이제 해임건의안이라는 게 사실 구속력은 없군요 전혀? 그렇죠. 네. 그데 네. 그리고
0: 3분의 1만 되면 되는 거죠. 해임건의안. 그렇죠.
2: 네. 네. 그런데 그 부분에 대해 가지고 좀어 전향적으로 생각해서 우선 그 부분은 풀어내야 된다는 것이 이제 중론이고요. 네. 다만 이제 손해원 국조건에대해가지고는 저는 민주당도 좀 마음을 열어야 되는 게 아니 이미 민주당 의원도 아니에요 손혜원 의원은 무소속 의원입니다. 그렇기 때문에 어떤 정치적으로 방어해 줘야 될 의무도 없을 것이며 오히려 방어해 주는 것 자체가 국민들한테 어 위장탈당인가 뭐 이렇게 생각할 수도 있는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 그 부분에 대해서 민주당도 좀 마음을 열었으면 좋겠고 지금 이제 손혜원 건과 다 엮어가지고 뭐 송원석 의원이나 장재원 의원이나 이런 사 건을 엮자고 하는 것은 누가 봐도 물타기입니다. 예를 들어 정유라의 승마 비리가 터졌을 때. 그러면 정유라가 대한민국 국민들의 이슈 관심을 받았기 때문에 그거에 대해 조사를 해야 되는 것이지 자 그럼 거기서도 거기다 대고 과거에 그럼 새누리당이 자 그럼 우리는 모든 스포츠계 비리를 가지고 하겠다 그걸 받아라라고 한다 그러면은 그런 걸 바로 사전적 정의로 물타기라고 합니다. 음. 근데 그런 것처럼 민주당도 물론 자영당도 원래 입장에서 후퇴한 겁니다. 원래는 소원만 하자고 이제 했었는데. 손혜원 플러스 그래 나머지 건도 하자. 대신 손혜원 건은 워낙 국민적 관심이 많고 방금 전에 인 말씀하신 것처럼 단하나의 그냥 그 이해 충돌 것만 있는 것이 아니다. 그렇기 때문에 좀 합쳐 가지고 같이 하자라는 주장에 대해서 가지고는 저도 어느 정도 일리가 있다고 봅니다. 그래서 민주당이 진짜 손혜원 의원을 방어해야 될 어떤 제가 모르는 이유가 있는 거 아니라면은 이거는 왜 이렇게 하는지 제가 잘 이해가 안 갑니다. 알겠습니다.
0: 제가 그러니까 들은 거는 확실하게 그러니까 네. 조혜주선관위원 건으로 생겼던 갈등은 네. 개임 건의안에 대해서 일단은 한번 표결을 해보는 거로 해서 탈퇴 촉구 결의. 탈퇴 촉구 촉구 결의안. 결의안. 결의안을. 그런데 네, 뭐 법적 구력이 없기 때문에 그냥 그거로, 해보자. 정치적 그거로 정치적 그래도 인입니다. 일단 네. 이제 돌파구를 한번 찾아보자. 네네. 그리고 소년원 의원권에 대해서는 좀 여당이 양보해라고 두 가지 네네. 정도로. 지금 이제 김영신 정치장인. 예, 예. 지금 이제
3: 원래 자유한국당이 내걸었던 네 가지 요구 사항 중에. 어, 초기에 비해서 이제 의견 접근이 이루어진 부분도 있고 일정하게 타협 지점이 생긴 것도 있다고들 알려져 있지 않습니까 음. 그래서 지금 얘기했던 것처럼 조혜주 선관위원 사퇴권은 국회의 의사를 확인하지 않았으니 그러면 청문회를 못한 대신이라도 그러면 사퇴축구 결의안을 어, 발의해서 운영위원회 본회의에서 국회의 의견을 확인해보자라고 하는 부분으로 일부 의견 접근이 이루어진 걸로 <웃음> 확인이 좀 됐고요 두 번째, 이제 손혜원 의원 관련해서 이제 자유한국당이 처음엔 국조를 얘기를 했는데 아마 마지막 그 타협 지점으로 아마 이제 문강의에서의 청문회라도 원포인트라도 손혜원의원 하자라고 한 부분까지 나온 걸로는 알고 있어요. 그래서 네네. 제가 조금 뭐 어쨌든 쟁점들이 많이 해소된 측면들도 있기 때문에 제가 그때 자유한국당이 더 이상의 국회를 보이고 타는 것은 명분이 없다라고 생각하고요. 아까 얘기했던 것처럼 사실 야삼당하고 자유한국당이 1월 17일 날어 임시국회를 소집을 요구해서 1월 19일부터 2월 17일까지 지금 이제 1월 임시회가 지금 개회 중인데
0: 17일이면 6일 남았네. 예, 이런 경우는 <웃음> 없어요. 자기가 소집해 놓고 자기가 거부한다?
3: 그러니까 자기가 소집해 놓은 그 임시회를 자기가 보이콧하면 어떡합니까? 이제 그거는 제가 봤을 때는 명분이 없다라고 생각하고 <웃음> 결과적으로 정말 대단히 큰 명분이 있다고 한다면 옛날처럼 어떻게 있겠어요? 저는 국회 밖으로 나갔을 거라고 생각해요. 근데 지금 본청 앞에 지나가다 보면 한분 정도 앉아서 이제 돌아가면서 릴레이로 단식하고 계시니까 단식은 안 하고 농성하고 계신데 접점도 많이 해소된 것 같고 이제 그 문제에 대한 해법을 찾으면 될 거다 이렇게 생각하고요. 오히려 다른 의혹들이 좀, 그러니까 의구심들이 제기되는 게 있어요. 어떤 거냐면 자유왕당 2월 임시회를 계속 거부한다면 어, 손해원 의원권에 대해서 필요하면 저는 뭐그 상임위에서 청문회 할수 있다고 생각하고요. 그러면 나머지 제기된 의원들, 그게 이제 장재원 의원이라든가 그다음에 어뭐 이장 의원이라든가 송언석 의원 같은 경우, 그럼 어떻게 할 거냐? 필요하면 상임이든 또는 국회 뭐그 특위든 이런 데서 그 부분에서 확인하고 그 뿐만이 아니라 우리 지난번에 여기서 나온 것처럼 어 최소한 예결위에서의 발언이라든가 국정감사와 관련된 부분은 전수조사 해보자. 그래서 이해충돌의 기준들을 만들고 거기에 따라서 입법하러 가자라고 얘기를 했는데. 이거 제가 봤을 때 계속 손해원만 하고 나머지는 안 된다. 어떤 형태든 이러면 좀안될 거라고 보고요. 거기에 적절한 수준에 타협해야 된다고 보고 있고 특히 어, 국조와 관련해서 이미 기합이 된게 있잖아요. 강원에도 포함해서 채용 비리와 관련된 국조용사 하기로 한게 있고 선거법 합의 처리하기로 한거 있는데 이거 기본 숙제해야 된다고 생각하고요. 마지막 좀그 의구심은 자유 왕대인 전당대회가 있어서 거기에 집중하는 것 때문에 (2월) 임시회를 (2월 27일까지는) 거의 할 마음이 없는가 이런 마음도 이제 좀 보이기도 해요 그래서 그러시면 안될것 같고 법에 규정돼 있는 대로 (2월) 임시회에 점 기본을 철저히 좀 지켜서 이제 타협할 건 타협해서 돌아오시길 바랍니다
0: 아무래도 질문이 예. 바로 자유한국당으로 간것 같아서 제가 그쪽에다 먼저 드릴 텐데요. 제가 요거한 가지 한번 확인을 해요. 2월 17일까지가 하는 임시국회는 사실은 1월 임시국회인 거죠? 네. 1월 임시국회. 2월 네. 2월 국회, 국회는 임시 국회는 어차피 열리는 거죠. 다시 소집이 열리다 하게 되면 이제 18일부터 또 열리겠죠. 아, 18일부터. 네. 아니요아니요 원래 짝수 달에는 당연히 열리는 거아니요
3: 법으로 해야 되는데, 네. 음, 이제 아. 법상 이제 4분의 1 아, 이상의 그래요? 소집 요구서를
1: 제출해야 요구서를 되기 때문에. 제출을 해야 되기 때문에. 네. <웃음> 관리적으로 짝수 달에는 해왔
4: 짝수 해 와, 해 왔기 때문에 저는 당연히 여자가 하는 거았더니
0: 예, 그래서 네. 여기서 저, 윤기찬 대변인께 드리겠습니다. 지금 그러니까 세당 의원들이 되게 보면은 이제. 보면은 자유한국당에도 책임을, 이이러니까문 열리고 있는 거를 자유한국당에 조금 풀어줘야 되는 거 아닌가 이런 의견이신 고 음, 같은데요. 저도 그렇게
4: 들었는데요. 네. 일단 그 여야 관계에서 그 야당이 할수 있는 일이 별로 없어요. 야당이 어떤 본인들이 추구하는 그 목적을 달성하기 위해서 쓸수 있는 수단이 제한돼 있거든요. 그 그러니까 지금 이런 사안에서도 만약에 손혜원 이 국정조사 이 부분, 뭐 제한적이든 아니면 포괄적이든 국정조사 이 부분에 대해서 사실상 여당이 안 받는다면 저희는 할수 있는 게 없습니다. 이런 상황에서 이게 저희 탓이다라고 하시는 것은 협치의 가장 기본 룰에 반하는 게 아닌가 이런 생각이 하나 들고요. 그 공공기관 채용 비리 그 부분은 사실 저희 때문에 이게 안 이루어지는 건 아니거든요. 그다음에 선거법 개혁 제도 관련해서도 지금 민주당에서 뭐 준연동 이런 여러 가지 연동 제도를 냈지만 사실은 저희는 300명 이상은 안 늘리겠다는 입장이라서 그 민주당 안에 따르면 300명 이상 늘어난 아니라서 아직 저희가 못 받고 있는 겁니다. 저희는 뭐도농복합형이 이런 얘기도 나오지만 당론으로 채택이 안 됐을 뿐이고요. 그래서 이것을 야당, 그러니까 야당 중에 하나인 자유한국당의 책임을 돌리는 것은 저는 적절치 않아 보인다는 게제 생각입니다. 우선 네, 지금,
1: 네. 게, 우선 이, 준연동제 관련해서 민주당의 의견은 는 300명에서 늘릴 수 없다라는 겁니다. 예, 네. 네, 그건 명확히 하고요. 그 다음에 하나는 지금 이제 손해 의원 관련해서 뭐 여러 가지 제기가 됐는데 사실 거의 대부분이 해명이 됐어요. 아까 얘기했던 직권 남용이나 인사 청탁 문제, 뭐 부동산 투기 이런 문제들이 거의 해명이 됐고, 그다음에 마지막에 남은 게 실제로 이제 이해 충돌에 해당 되느냐 안 되느냐 의 문제인데 이런 문제를 이제 놓고 봤을 때는 사실은 이제 지금 손혜원 해 같은 경우에 거의 목포에 박물관을 지어서 기증하겠다라는 것이고요. 그런데 문제는 이제 다른 그 자영업 당의 다른 의원들이죠. 이제 송원석 의원 같은 의원 같은 경우에는 당초에 외관역으로 예정돼 있던 KTX 역을 김천역으로 땡겼는데 그 자리에. 예, 송원석 의원 가족이 소유하는 빌딩을 가지고 있더라. 이게 이해충돌이 해당되느냐 안 되느냐 이런 문제고요. 그다음에 자신이 소유한 5천 평의 땅이 있는데 그쪽으로 국도를 냈고 어, 국비도까지 다 받아왔다. 이건 이해충돌이 해당되느냐 안 되느냐 이런 문제. 그다음에 이제 장재훈 의원 같은 경우에 가족 소유한 사립대학에 5억 원이 수, 지원할 수 있도록 예, 예결위 간사 시절에 이렇게 해서 강요했던 문제. 이런 문제도 같이 걸려 있고요. 그다음에 이제 이장 의원도 역시 어그 이 사업구역을 개발구역으로 지정을 하고 거기에 부동산을 매입을 하고 그렇게 해서 또 국비를 또 수십억 가지고 와서 거기다 해서 지원을 하고 이건 그럼 이해충돌에 해당되느냐 안 되느냐 이런 문제잖아요. 결국은 다 이해충돌에 부딪힐 수 있는 여지가 훨씬 더 저는 이런 부분들이 더 심각하다고 보는 거고요. 그래서 이런 문제들에 대해서 이해충돌에 해당되는지 안 되는지에 대해서 명확하게 한번 규명을 해보자는 거예요. 그리고 이게 지금 제가 전에도 한번 여기에 우리 열린토론에 나와서도 얘기했는데 이번 기회에 한번 우리 국회의원들의 이해충돌 문제를 전수조사해서 이해충돌의 개념과 기준을 명확히 세우고 여기에 맞는 처벌조항을 제도개혁을 제대로 좀 만들어내자. 이게 저희 의견입니다. 그런데 이것을 안 받겠다고 그러는 이유를 저희들로서는 이제 이해할 수가 없는 건데 저희들, 저희들이 이제 보기에는 지금 자유한국당이 전당대회 문제로 지금 임시국회를 할 여지가 별로 없는 거 아니냐. 그런데 이제 실질적으로 얘기는 여러 가지 어려운 조건들 갖다 내놓고 그다음에 이제 우리 당에서 박겠다 그러면 이제 그것도 역시 아직 거부하고 있는 상황이 지금 자유한당의 당내 사정 때문이 아니냐 저는 이렇게 보고 있거든요. 간단히발언 예. 네. 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 하고
0: 넘어가요. 먼저 먼저 김영춘 정치위원장 하고요.
3: 시 아까 선거제 관련해서는 좀 자유한당이 좀 분명히 하셔야 될것 같아요. 숙제 아직 안 하신 거 맞고요. 그러니까. 도대체 자유한국당의 선거제 개혁, 어쨌든 이제 12월 15일에 5당 원내대표들이 합의한 게 있지 않습니까? 연동형 도입을 위한 적극적 방안을 서로 검토해서 다음 같은 사항들을 논의해 나간다라고 하는 이제 사항이 있잖아요. 그럼 거기서, 거기에 입각한 자유한국당의 연동형 도입 방안이 있는지, 있다고 한다면 어떤 방안인지를 이제 제출해야 되는 게 기본 숙제라고 생각하고 그 부분을 아직 제출하지 않았다. 라고 하는 부분에서 숙제를 안 했다라고 하는 부분들을 지적을 이제 드린 거니까 고건 좀 분명히 하셨으면 좋겠고 지금 이제 이해 충돌 관련된 부분에 대해서 저는 뭐~ 손혜원 의원과 관련된 제기된 거는 아까 얘기했던 것처럼 굉장히 많지요 그래서 뭐~ 직권남용이 있냐 없냐부터 해서 이제 부동산 실명 거래가 있냐 없냐 그다음에 투기적 이익을 실했냐 아니냐 이런 문제도 있습니다 그래서 그 부분들은 일부는 아마 지금 검찰에서 이른바 시민사회단체들이 고소 고발을 했기 때문에 검찰에서 달뤄질 부분들이 있을 것이고요 이해 충돌 방지 부분과 관련해서는 저는 국회 차원에서 다뤄질 수 있고 충분히 논의돼야 한다라고 봐요. 근데 어 지금 물타기라고만 얘기하셨던 부분들이 지적했던 것처럼 예를 들면 그 이장우 의원 같은 경우에는 저는 손혜원 의원과 그 유형에 있어서의 공통점이 꽤 있다라고 봐요. 손혜원 의원은 11억을 담보로 해서 대출 받아가지고 이제 남편 명의의 재단을 통해서 이제 부동산을 구입하는 과정에서의 이해충돌 여부가 생겼다고 본다면, 이장호원도 시가 비슷해요. 2017년 4월입니다. 그것도 11억 5천만 원이에요. 액수도 음. 비슷하죠. 그래가지고, 대전역 앞에 있는 건물을 구입하신 다음에, 본인이 예결위 개수 중 소위 위원으로서 활동하면서, 그 지역 일대의 개발 사업비로 68억 원, 그리고 대전역 관광, 자원화 사업비 15억, 물론 이게 이제 연차적으로 계속 들어간 사업입니다. 이 부분들을 어, 따낸 부분들을 또그 이분은 또 잘했다고 이제 홍보도 많이 하셨어요. 이런 부분들은 명백히 국회의원의 이해충돌방지의무를 위배한 겁니다. 다만 이게 공직자윤리법상의 훈시규정이기 때문에 처벌조항이 현재 없어요. 그래서 이 부분에서 지금 나오는 것처럼 국회의원의 이해충돌방지에 해당되는 사안들을 해당되나 법적 미비로 인해서 이런 문제가 발생하니 전수조사하고 규명난법 강화하고 필요하다면 부동산 백지 신탁까지 제도화를 하는 계기로 삼자 하는 부분에서는 자유한국당이 적극 나서야 되는 거 아니, 아니냐 입장들을 분명히 하실 필요가 있겠다 이런 말씀. 근데 이제, 네,
2: 혹시
0: 이제, 이준석
2: 네. 이제 처벌이 없는 혼시 규정이라는 것 때문에 오늘 바른미래당의 최입배 의원이 징역 7년까지 이제 가능한 법안을 이제 만들어서 발의했고요. 를 실제로 이런 입법 절차도 필요하고아까 말했던 것처럼 네. 실태 조사도 필요하다 이렇게 저는 보는 겁니다. 전수 조사. 네. 근데 네. 저는 이제 아까 김경엽 의원님이 언급하신 그런 사안에서. 손혜원 의원권은 굉장히 단순하게 다 해명됐다. 이렇게 넘어가셨어요. 근데 사실 그거는 아닌 것 같고요. 왜냐면 아까. 뭐 그동안에 그 건에 관해서는 뭐, 뭐, 토론 많이 그러니까요. 했으니까. 그러니까 그 토론이 많았던 그만합시다. 이유가 그렇게. 그 내용들이 해명 안 됐기 때문에 그랬던 것이고 오히려 지난번에 토론에서 도 언급됐지만은 저는 송원숙 의원권 같은 경우에는 저도 완전 민주당의 물타기라 생각하는 것이 사실 아니 김천 지역구에 있는 국회의원이 김천은 여기 여러 개라 가지고 내가 건물 사온, 사놓은, 우리 가족의 건물이 있는 곳에 김천이는 두개역 중에 하나로 땡겼다 그러면 내가 제가 그걸 이해 충돌이라고 받아볼 수 있지만은 외관에 가게 된 것을 김천으로 유치했다라고 하는 것이 지역 국회의원으로서 이해 충돌에 해당되는 보지 않거든요. 똑같은 얘기라면 만약 존경하는 김경영 의원께서 부촌 원미구에 뭔가 유치하면 다 이해충돌입니까 하필 김천역 앞에 예. 자신이 자신과 이자신 가족이 소유한
1: 빌딩을 가지고 있었다라는 거죠 네, 소원석은
3: 소금, 예. 추가해서 그러니까 그 국회의원 시절의 문제가 아니라 기획재정부
1: 차관 원 때도 시절에 시절의 네. 그 본인이 네. 그 역을 그쪽으로 그 다음에 저는 거기에 대해서 지적하고 싶은 본인의, 게 본인이 가지고 있던 땅 5천평으로 국도를또 그쪽으로 또 노선을 또 만들어내지 저는 거기에 지적하고 싶은 게 그냥 그냥 예를 들어 그런 <웃음> 문제들이 그러면 런 문제들이 그은 그것을 그럼 이해충돌로 볼 것이냐 안볼 것이냐에 대한 개념을
2: 명확하게 하자는 그 얘기죠 그래서 남부내륙철도 네. 저도 이제 다 들여봤거든요. 네. 그랬더니만은 원래 외관으로 가는 것에 대해 가지고 5조 4천억 정도 예산이 소요되기 때문에 그 예산을 줄이기 위해 가지고 4조 7천억 정도 줄여서 추진하겠다는 것이 오히려 경남도의 입장이었어요. 그래서 음. 경남도에서 강하게 그걸 추진해 가지고 실제로 네. 김천으로 노선이 변경되고 왜냐 서부 경남권을 발달시키라는 요구가 있었기 때문에 그런데 그런데 그런 거 하나도 없이 뜬금없이 건물이 있다 이것만으로 이해충돌이라 하기에는 오히려 그거야말로 약간 좀 부족한 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 이정훈 변호는 그건 확실하지 않습니다. 아 거긴 좀 변호 안 합니다. 거기는 진박 아닙니까 저는. <웃음> <웃음> 저는
1: 아, 그거, 야 이렇게 아, 평가를
2: 보면 아, 이럴 거예요. 윤기찬 대변인, 민철형 나 네. 나 알아서 변호하라고 싶죠, 우리는.
4: 선거제 관련해서는 이제 당에서 입장을 내 놔야 된다고 저도 보고요. 만약에 그 입장이란 그그경의수 중에. 현행 유지도 입장이 하나다. 예를 들면. 이것도 그 유념을 해줘야, 해줘야 될것 같고. 또 하나 이제 의원님 말씀하신 것처럼 지금 손혜연 의원님 경우에는 다 해, 해, 저 해명이 됐다라고 하는 것은 사실은 조금 편의적인 말씀이 아닌가 싶고. 왜냐하면 이게 단순히 이해충돌 기준을 정립해서 앞으로 어떻게 해나가자 이런 문제가 아니고 이분은 이 때에 따라서는 이게 이제 부패방지법 위반 여부도 될수 있는 여지가 있는 거거든요. 만약에 업무상 지득한 어떤 비밀을 이용해서 이런 행위에 활용하셨다면 이런 부분이 있고요. 또 이게 하이엔드 코리아라는 또 어떤 업체를 운영과 관련돼 계세요. 그다음에 크로스포인트 문화재단과 관련돼 계시고요. 또백지신탁한 크로스포인트 인터내셔널이라는 회사와 또 관련돼 계시고. 그다음에 아까 말씀하신 여러 의원님들 같은 경우에는 예를 들어서 지역 민원을 해결하는 측면에서 한 거하고 지금 이 경우에는 목표에 민원이 먼저 있었는지 아니면 의원님이 먼저 내려가서 해당 부동산을 구입하셨는지 이런 여러 가지 사실과 규명되지 않은 부분이 많이 있단 말이죠. 그래서 어, 지난번에 저는 기자회견을 보고 제가 깜짝 놀란 게어뭐 본인이 잘못이 없다고 생각하셔서 그런지 몰라도 해당 본인 조카분이 하는 카페에 가셨다가 그 다음에 그 해당 박물관 터에 가셔서 기자회견을 하셨단 말이죠. 저는 그게 사업설명으로 느껴졌어요. 그래서 네. 이러한 네. 모든 잠깐만, 모든 잠깐만요. 지난번 지난번 토론에서
1: 충분히 했던 아, 얘기고 잠깐, 거기에 잠깐, 대한 해명도 된것 같거든요. 그러니까 예, 예. 또다시 반복할 지금 필요는 없습니다. 이 없을 부분에
0: 것 같습니다. 대해서는 오늘 용기찬 대변인이 처음 나오셔서 그러는데 솔직히 네. 뭐이 소녀원 의원 건에 대해서는 여기서 한뭐한 서너 번뭐 <웃음> 굉장히 좀 깊이 있게 아, 이기기되기 때문에 이 얘기를 제가 네. 질문을 좀 저기래죠. 요와 동안에 조금 지금 1월 1월 임시국회가 2월 17일까지라 그러니까 제가 더 황당한데 <웃음> 지금 솔직히 저기 나경원 원내대표 그리고 또 김관영 바른미래당 원내대표 문희상 저 국회의장하고 미국에 가셨잖아요. 네. 17일에 오신데 면서요 네. 어차피 뭐 그때까지는 아무것도 안 되는 거 아닙니까?
4: 그 일정 잡을 때 이제 지금 여태까지 흘러온 이런 국회 협상의 형태를 보고 간 거거든요. 예를 들어서 여당 측에서 저희 입장을 어, 받아들여줘서 만약에 우리가 요구하는 걸 들어줬다면 그 일정이 변경됐겠죠. 또 음. 하나는 뭐냐면 마지막 말씀드리면 아까 말씀하신 대로 다른 의원님들에 대해서 이에 충돌문제 전수조사할 의향 당연히 있고요. 그다음에 그분들에 대해서 조사 당연히 해야 된다고 봅니다. 밝혀져야 된다고 보고요. 다만 저희가 늘 강조해왔던 이 앞선 부분, 이 부분에 대해서도 해명이 됐다 이렇게 말씀 주시는 것보다는 좀 전향적으로 검토해 주십시 하는
0: 바람이요요이 예, 문제는 여기까지 하고요. 어차피 1월 임시국회는 그냥 물 건너가는 것같럼 보이는데 여하튼 간에 뭔가 돌파구를 찾아가지고 그 다음으로 넘어가야 되긴 할것 같은데
2: 솔직히는
0: 저... 이게 굉장히 좀 힘들어 보이는 아니, 게. 저는요.
2: 이게 이해가 안 가는 게 처음에 손혜원 의원 사퇴한다그랬을때 아니 민주당의 당적을 버린다고 했을 때 네. 국민들이 그것을 뭐 받아들이기로는 아 앞으로 손혜연 의원이 집권 여당의 비효 없이 본인의 의혹을 해명하겠다라는 취지로 좀 받아들였어요. 그래서 생각보다도 일이 빠르게 진행될 수 있겠구나. 그래서 저는 그 상황에서 국민 여론이 좀 진정된 것도 그런 것을 받아들였기 때문이라 보거든요. 그런데 지금 와서 보면 은 오히려 민주당은 더 변호의 열을 올리고 있고 국정조사 맡고 있고 저는 이거는 애초에...
1: 국정조사 수용안되니까요 그러니까 같이 하자 이런 거죠. 다. 그게, 그게 여기에 의혹이 그게 제기돼 있는 이해충돌 사안들은 다 같이 하자 이런 얘기죠. 같이 할거 없이요. 따로따로 네. 따로
2: 다 하십시오. 무토의가
1: 아니라 그거는왜 따로 합니까? 어차피... <웃음> 어차피 한군데서 집중해서 이해충돌 문제에 대해서 전수조사하고 여기에 대한 기준을 제가, 제가 이렇게 말씀드린 걸지럼고 제도 개혁을 해야 되는 문제기 때문에 정유라가
2: 말탄것 때문에 문제 됐을 때 네. 갑자기 네. 거기다가 새누리당이 전 전수조사해가지고 말 타는 문제를 조사하자 그랬으면은 그럼 물타기라고 국민들 이 욕했을 네. 거예요. 제가 조금만
0: 자 한마 디만하고자각계 한마디만 하고, 네. 하고 끝내겠습니다. 네. 네.
3: 어쨌든 1월 임시회가 이제 2월 17일 날 종료되기 때문에 2월 임시회 소집은 불가피합니다. 그런데 이 소집에 대해서 1월 달에는 사실 민주당이 거부를 해서. 야사당이 소집을 했는데 지금 만약에 자유한당이 거부한다면 저는 야삼당하고 민주당이 아마 2월 임시회 소집을 바로 해서 2월 18일경, 네. 20일경부터는 이제 2월 임시회를 소집해놓고 몇 가지 쟁점에 대해서 타협을 해나가야 된다고 보고요. 기본적으로 얘기되었던 부분에 대해서 저는 해법이 있다고 봐요. 그러니까 손혜원 의원에 대해서 필요하면 지금 마지막에 나왔던 의견 접근처럼 문강의에서 청문회 하시면 됩니다. 예를 그치. 들면 하고. 다른 의원들도 필요하면 해당 상임에서 위 따지시면 돼요. 근데 이제 이해충돌 방지해서 제도적으로 접근해보자고 한다면 그 사람들 다 포함해서, 그, 그러니까 그, 각각 상임에서 위 청문회 하다 뭐라 해서 따질 건 따지고, 전수조사하고, 그 다음에 기준 만들고 법 만드는 과정들은 별도기구를 통해서 다 하자. 이렇게 하면 제가 봤을 때 쟁점이 크지 않은데, 오히려 1월에 애초에 하기로 했었던 채용비리 문제를 둘러서 이제 국정조사 문제하고, 선거법 개정을 합의 처리하기로 했던 이 문제에 대한 기본 숙제를 저는 2월 임시에서 반드시 정상화해서 조속히 처리하자 이런 말씀을 다시 한번 강조드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기서 고담은 넘어가도록 하고요. 그런데 이제 지금 솔직히 2월 18일부터 하는 것도 이게 쉬울지 어떨지는 잘 모르겠는데 일단 어, 자유한국당의 그 전당대회에 대한 관심도 이제 굉장히 커져서 그런 것도 있지만 그 사이에 갑자기 돌발 변수로 지난주 금요일날 5.18 공청에서 나온 이걸 표현을 어떻게 해야 됩니까? 이걸, 저, 어, 여하튼 주최한 것은 자영업당 김지태 의원인데 이게 공식적으로 5.18 진상규명 공청회를 주최를 했는데 여기에서, 어, 실제로 저 기조 발표를 하신 것 같은데 그 구농객인 지만원 씨가 또 다른 발언 또 현직 국회의원 이종명 김순례 의원이 쏟아낸 5.18 폭동 또 5.18 유공자라는 괴물 집단을 만들어서 세금을 축내고 있다. 이 표현에 대해서 사실은 폭풍이 굉장히 큰것 같은데요. 이 부분에 대해서는 제가 이준석 최고위원님께 먼저 드리도록 하겠습니다.
2: 그러니까 새누리당과 자유한국당이 굳이 차이가 있다고 느낀다면 새누리당은 그래도 이런 부분에 대한 감수성을 좀 갖고 있었어요. 그래서 제가 기억나는 게 제가 비대위원 하면서 했던 일 중에 하나가 강남갑. 을 이렇게 공천하는데 그게 이제 책을 쓰신 분이 하나 있었어요 자기가 평소 에 저서로 그래서 5.18을 민중 반란이다라고 표현했던 분이 있었어요. 음. 그래서 그분이 공천이 됐다 고 공천에서 배제된 분이 있거든요. 네. 그러니까 그런 것들 할 정도로 감수성이 이해돼서는 있었거든요. 적어도 왜냐 새누리당이라고 하는 곳은 전신이 이제 뭐냐면 삼당합당을 통해 서 탄성하면서 통일민주당과 정아그 민정당이 같이 있는 거거든요. 민정당의 전두환은 어쨌든 5.18의 그 주범이고 그 다음에 김영삼 대통령 같은 경우에는 5.18 특별법 만들고 해가지고 전두환 노태우를 감옥에 보낸 사람 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 이두 정신 중에 과연 어떤 것을 택할 것이냐라는 것이 새누리당에서는 그래도 그래도 우리가 어, 민자당에서 그 당시에 통일민주당에서 했던 방식을 추종하는 것이 그게 하나의 괴였다면은 네. 지금 와서는 이제 대놓고 이제 어, 전두환 노선을 가겠다라는 분들이 일부 존재하는 거죠. 저는 이게 굉장히 큰 변화라 생각하고. 저는 이게 최근에 이제 보수가 이제 어느 정도 지지율을 평소에 갖고 있던 콘크리트 지지층이라는 게 허물어지면서 그 콘크리트를 구축하는 과정 속에서 콘크리트 안에 들어있던 철근들을 이제 먼저 세워야 된다는 생각하고 있는 것 같아요. 그런데 저는 이거 굉장히 위험한 시도다. 왜냐면은이 철근들에는 콘크리트가 붙을 수가 없습니다. 왜냐면은 너무나도 지금까지 그 사회적으로 금기시되었던 발언이고 첫째로는 그것이 왜냐하면은 웬만한 주장이 전부 다 음모론과 거짓에 기반하고 있기 때문이거든요. 그렇기 때문에 저는 이분에 있어서 특히 저희 당의 하태경 의원 같은 경우 이 부분의 진상 규명에 대해서 굉장히 강한 발언을 하는 것으로 유명하지만은 예를 들어 뭐 특수부대가 내려왔다 뭐 이런 것들
0: 북한 특수부대가 내려왔다.
2: 광주에 내려왔다는데그 자료들 보면요 뭐. 황장엽 선생 사진도 있고 그래요. 황장엽 선생이 이론가로서 평생 책붙들고 사신 분인데 언제 광주에 총 들고 나타났다는 겁니까? 뭐 이런 것들이 입증되지 않은 사실들이 계속 이제 카톡이라든지 이런 걸 통해 서 유포되면서 사실 뭐가짜뉴스처 유포되고 있는데 저는 이 부분에 대해 가지고 나경원 대 표가 다른 의견으로 표현한 거 여러 가지 다른 학설 중에 하나처럼 표현한 것도 굉장히 문제가 될 것이다. 물론 네. 철회를 하긴 했지만은 저는 그래서 앞으로 이 부분에 대한 이념 정립은 과거 새누리당만큼이라도 이제 돌아가야 된다. 네. 자유한국당이 너무 경도되고 있다는 그런 지적을 좀 하고 싶습니다. 그 예, 예. 김영춘 그 예,
3: 명백한 망언이고 망발이었다고 보고요. 이거에 대해서는 저는 자유한국당이 좀 책임 있는 공당으로서 좀 책임 있는 모습을 지금이라도 보여주시는 게 좋겠다라고 생각합니다. 어그첫 번째는 해당 의원들에 대한 징계를 하는 거냐 안 하는 거냐. 다시 말해 출당에 대한 준하는 조치들을 자유한국당이 책임 있게 조치를 취할 것이냐 아니냐라고 하는 거에서 기준이 하나 있을 거라고 보고요. 두 번째는 내일 아마 이제 자유한국당을 제외한 그 바른미래당까지 포함해서 4당이 그세명 의원들에 대한 징계위 회부 안을 제출하게 됩니다. 그래서 이것에 대해서 필요하다면 저는 국회에서 제명의 준하는 중징계를 이루어야 된다고 생각하고요. 그러니까
0: 윤리위원회에 제소하는 거죠. 예,
3: 그징계안을 네. 그 네. 내면은 윤리위 네. 심사를 거쳐서 이제 징계 중에 이제 제명을 승인. 하려면 당어진 보고 처리 될 텐데 만약에 이제 징계 제명까지 간다면 본회의 표결까지 가야 될 문제라고 생각하고요. 세 번째는 법적 책임도 져야 된다해서 어 평화당도 했지만 저희도 오늘 지만원 그 씨를 포함해서 국회의원 그 문제의 세 명에 대해서는. 음. 어 이름하여 북한군으로 지목된 광주시민과 함께 오늘 고발 및 고소를 했습니다. 그래서 법적 네. 책임까지 져야 된다고 보고 있고요. 제가 무엇보다도 도대체 이해가 안 됐던 부분들은 자유한국당과 이제 그 나경원 대표의 그런 좀그 판단 및 저는 뭐 발언이라고 생각하는데, 어~ 예를 들면 이제 폭동이라고 했던 것, 괴물 집단이다. 그리고 북한의 게릴라전이다뭐 등등 했던 것이 역사적 사실에 대한 다양한 해석이냐. 여기서 정말 그, 어, 경악을 좀 금치 못하는 상황이었고요. 왜 이런 말씀이 리냐면 지금 김경수 지사의 그 법원 판결을 둘러싸고, 민주당이 과잉대응한 것, 이있다 문제 있다고 봐요. 그에 대해서, 어, 이른바, 그, 어, 재판불복이라는 표현을 썼잖아요. 근데, 5.18 사건이 있잖아요. 전두환 노태우에 대해서, 97년도에 이미 대법원에서, 그것이 내란 사건이었고 광주 시민에 대한 진압이 헌정 질서를 물란케 한 행위라고 하는 확정 판결이 난 것입니다. 그런 사건에 대해서 대법 판결까지 나고 한 사건에 대해서도 그게 아니다라고 주장하는 그런 의원들. 그런 발언들, 이런 것이 다양한 해석이다라고 이야기하는 부분에 대해서는 저는 도저히 납득할 수 없다라고 생각하고요. 그 부분에 대해서는 자유형 당좀 명백한 공당으로서의 책임있는 조치와 자세를 좀 취하하는 게 필요하다 이렇게 음. 봅니다.
0: 윤기찬 대변인이 나중에, 맨 나중에 네. 얘기하시죠. 예, 예. 경경의 의견. 예, 더불어민주당. 뭐뭐뭐 지금 여러 가지 방침을 세우셨죠. 뭐, 어느 님은. 사회, 예. 네. 어느
1: 사회나 좀있습니다마는 우리 한국 사회도 극우 세력이 존재해왔요 그래서 필요에 따라서는 어, 일본의 식민지 강점도 부정하거나 아니면 군사독재 정권을 찬양하거나 아니면 뭐 박근혜 대통령의 탄핵한 것을 부정하거나 이러면서 지속적으로 활동을 해왔다라고 봅니다. 그리고 그러한 것들이 때로는 뭐 태극기 부대라고도 얘기하고 저는 태국기 모독부대라고 얘기하는데요. 네. 네, 이렇게 얘기하는데 이런 세력들을 중심으로 해서 이렇게 계속 활동을 해왔는데 이번에 이제 자유한국당 전당대회를 계기로 해서 제가 저번에도 한번 그런 말씀을 드렸는데 수구경 경쟁, 극우세력 경쟁을 하고 있다. 이랬거든요. 이게 이제 사고가 터질 위험성을 가지고 있었던 거죠. 이러한 세력들이 사실 자유한국당 내에 상당 정도가 존재하고 있었다라고 저는 생각합니다. 그런데 이번에 마치 이런 걸 한번 드러내서 이것을 한번 활용하고 싶었던 거죠, 정치적으로. 그래서 아마 이 자유한국당 의원들 몇 분이서 아마 이 주최자, 자리를 깔고 자리를 만들어놓고 지만원 씨를 불러서 지만원 씨의 입을 빌려서 본인이 하고 싶었던 얘기를 발표하게끔 한 것이다. 저는 이렇게 봅니다. 그리고 여기에 함께 참여했던 의원들이 세 분이서 여기에 장단을 맞춘 것이다. 이런 것이고요. 그래서 지금 이 부분은 아까 얘기했다시피 이미 5.18 북한군 개입이라고 하는 것은 이미 아니라고 이미 법안에서 허위 사실로 이미 판명이 났던 사안이고, 그 다음에 5.18은 이미 그 전두환의 내란죄, 그 다음에 군사 반란죄로 이미 처벌을 받은 사안이고, 그 다음에 광주 민주화 운동으로 이미 헌정사에 기록이 된 내용입니다. 그리고 유네스코에서 유네스코에도 등재된 내용이고요. 예. 그래서 그런데 문제는 이것을 이거 한꺼번에 지금 현재 부정하려고 하는 것을 지금 시도하고 있다라는 건데요. 어 이것은 단순한 어떤 뭐 오해나 착각 뭐 해석의 문제가 아니라 이건 아까 이 지금 앞에서도 우리 정의당에서도 얘기했다시피 헌정 질서를 부정하는 행위입니다. 이거는. 어 그야말로 굉장히 위험한 그것도 특히 헌법 기관인 국회의원이 이런 헌정 질서를 부정했다고 하는 것 자체가 대단히 심각한 문제고요. 이것은 그 적어도 우리 국회에서 인정이 될수 없는 여기에 따라서 마땅히 책임을 져야 되는 이런 문제라고 생각을 하는 겁니다.
0: 네. 네. 예. 자영학당 내부에서도 이미 비판의 목소리도 상당히 네. 나오는 것 같은데요. 말씀해 주시죠. 윤기찬 대군. 그
4: 일단 당의 공식 입장은 아니고요. 그 참석했던 분들이 이제 행사장의 분위기에 맞춰서 발언하다가 보니까 본질을 잊고 말씀하신 대로 망언의 일종이라고 생각을 합니다. 그래서 네. 사과를 드렸고 오늘 김병준 비대위원장은 이제 경위나 이 행사 그 지도부에 알렸는지 여부 이런 것들에 대해서 경위 파악을 사무총장한테 지시를 했고요. 김무성 의원도 장문에 그간의 오입팔에 대한 인식이나 변화 과정, 그 다음에 뭐, 그, 문민정부에서 했었던 일들에 대해서 장문에 글을 올렸고, 김술래 당사자 그 의원님도 사과의 메시지를 냈습니다. 그래서 이 메시지로 해결될 일은 아니라는 걸잘 알고 있습니다. 그래서 당분간 일단 진입학이나 경입학 등을 한 이후에 저희 한국당 지도부에서 할 일이고요. 다만 하나는 이제 한국당의 분위기가 이렇지는 않다. 또는 5.18 민주운동의 성격에 대한 인식이 그렇지 않다. 민주운동의 성격에 대한 다툼은 있을 수가 없습니다. 나경원 의원이 아뭐 여러 가지 시각이 있을 수 있다고 라 말한 것은 아마 그 그날 그 나왔던 발언 중에 김슬려 의원이 한 발언 중에 민주와 국가유공자로 지정된 그 분들 중에 일부의 어 자격 없는 분이 있을 수 있다는 이런 문제제기가 돼왔고 이에 대해서 법원 판결도 있었습니다. 뭐 명단 공개하라 이런 얘기도 있었고 이런 다양한 시각이 존재할 수 있다는 의미로 아마 말을 한게 아닌가 이렇게 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 어, 제가 저 김, 김무성 의원 말씀하신 거는 오늘 오전에 봤고 지금 바로 방금 전에 서청원 지금 무슨 소 의원이시죠? 8선 의원이신데 서청원 의원이 당시에 조선일보사 기자로 해가지고서는 광주에 가 있었다 당시에 한한 열흘 정도 가 있었다. 그리고 자기가 현장에서 어떤 일이 벌어졌는 걸 봤고 그리고 그때 광주 시민들이 어 실제로 그 와중에도 공공의 질서를 지키기 위해 서 노력하는 것도 봤다 이런 얘기를 이제 쫙 하셨더라고요. 그래서
2: 굳이 어, 굳이 서청원 대표의 증언을 듣지 않아도 아니 다랬어요 그러니까 그런 얘기까지를
0: <웃음> 하는 걸 보니까 네. 제가 그거 보면서 이걸 어떻게 해석을 해야 되나 이게 그러니까 서청원 대표는 뭐 마음에서는 상당히 이제 자유 한국당에 대한 또 음. 사실 뭐 여러 가지도 있을
2: 것 같은데 그러니까 저, 저는 이번에 이런 거
0: 보면서 어떻게 생각하십니까? 저는 이번에
2: 문제된 의원의 숫자가 네. 아까 뭐 김기현 씨께서 그분은 존재한다라고 했지만은 네. 자유한국당내 존재하는 건 맞지만 이분들이 절대 다수는 아닐 거라고 믿습니다, 저는. 그렇기 때문에 자유한국당이 자정 능력을 좀 발휘했으면 좋겠다는 것이고, 방금 전에 윤 대변인 말씀하신 것처럼 5.18에 대해서 나경원 대표가 이야기한 것이 다른 의견이나 좀 검토해볼 점이 있다는 지점 같은 경우에는 저는 5.18 이 성역화되는 것도 이상하다 봅니다. 저는 당연히 우리가 살펴볼 수 있어야 되는 것이긴 한데, 다만 북한군 특수 개입설이라는 특수보대 개입설이라는 거는 굉장히 그 중에서 날조되고 자극된 일면이거든요. 저는 그거를 앞으로 강조하는 사람이 나오지 않도록 일벌백해야 된다. 특히 명단 공개 같은 건 방금 전에 이야기하셨는데 뭐 명단 공개를 하지 않아야 된다는 행정법원의 판결이 있었지만 은 저는 이 명단 공개하라는 소송을 누가 걸었냐봤더니 저는 또 아까 김경원 의원님 말씀하신 극우 계열에서 걸었나 봤더니만은 오히려 호남 지역에 계신 분들이 걸었더라고요. 그러니까 이게 공무원 취업이나 이런 데 있어가지고 가산점 자료로 활용되고 이런 게 있다 보니까 그런 것에 투명하게 공개해야 된다라는 취지로 하신 것이었기 때문에 뭐 그런 주장 같은 경우에 저는 뭐 악이 보다는 오히려 뭐할수 있는 수준이라 봅니다. 근데 저는 어쨌든 역사적 사실 또 이제 돌아가신 분들이 있는 상황 속에서 거기에 대해 가지고 원인을 바꿔버리는 그런 행태, 성격 자체를 바꿔버리는 행태 이런 것들은. 이 정치권에서 지양해야 되는 행태가 아닐까 싶고 네. 이번 사건은 사실 자유한국당 애초에 오일팔 진상조사 위원으로 지만원 씨를 언급하면서 시작되었다 고 봅니다. 그때 지만원 씨를 결국엔 배제했죠. 거기까지는 정상적인 사, 판단이죠. 그런데 그러다 보니까 제가 봤을 때자유한국당 내에서 일각에 지만원 씨에 대해 가지고 배려를 좀 해야 될 수요가 있었다고 좀 봅니다. 그러다 보니까 이런 어, 사실 그의 입장을 들어보는 토론회를 당의 입장에서 만든 것인데 그건 철저하게 저는 자유한국당의 자충수였다 봅니다. 저는. 이런 네네. 발언이 나올 김경영의. 수 있는 자리를 만들어서 이런 사건을, 사고를
1: 건을사친 사고를 친 것도 문제지만 은그 이후에 이 부분에 대해서 대처하는 저는 자유한국당도 굉장히 문제가 심하다 이렇게 봅니다. 우선 이제 원내대표의 6, 뭐 역사적인 해석이 다를 수 있다. 해석이 문제가 아니잖아요. 이것은 팩트의 문제인 거죠. 이미 헌정사에 어떻게 기록이 됐는가. 어떻게 국민적 합의가 이루어져서 역사적인 사실로 이미 자리매김하고 있는가. 이것이 문제인 것이고요. 그래서 역사적인 해석의 문제도 아니고 그다음에 또좀뭐 김병준 그 비대위원장께서도 보니까 뭐 마치 그냥 의견으로 있을 수 있는 의견인 것처럼 이렇게 얘기를 하는데 바로 이러한 태도 자체가 저는 자유한국당이 이런 그 군사 쿠테타나 이런 문제들에 대해서 명확하게 입장을 정리하지 못하고 있다 저는 이렇게 봅니다. 네. 그리고 이런 이런 측면에 있어서 우리가 지금 독일 같은 경우에 지금 나치에 대해서 찬양을 하거나 나치를 합리화시키는 발언을 하면은 바로 강력한 처벌을 받습니다. 그렇잖아요. 그런데 지금 우리도 지금 이런 부분들에 대해서 헌정사의 헌정 질서로 이미 갔다가 다 헌정사에 기록되어 있는 내용들인데 이런 부분들을 다시 뒤바꾸겠다 이걸 부정하겠다라고 하는 것 자체는 심각한 문제이고요. 여기에 대한. 자유한국당의 태도를 명확하게 해야 된다. 그것의 방식은 지금 의 현재 이 해당되는 세 의원들에 대해서 당내 징계뿐만 아니라 이것은 국회 윤리에서의 징계 자체도 자유한국당이 적극적으로 나서서 협조하지 않으면 저는 자유한국당도 아직까지 받아왔던 역시 똑같은 의심 이 사람들과의 똑같은 그러한 비난을 피하기가 쉽지 않을 것이다 이렇게 보고 있습니다. 제가 이
4: 한마디만 네 한마디씩만 다, 다 하고, 해명을 하고 해명을 해명을
0: 끝내도록 해명. 하겠습니다. 네, 김영순 정책위 의장님 먼저 네, 얘기 듣고요. 네, 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 그렇게 네. 하시죠. 네.
3: 예, 그 일단 아까 얘기했던 것처럼 발언 당사자들이 아직 책임 있는 발언들이 다 나오지 않았다고 생각해요 김술래 의원 같은 경우는 어쨌든 본의가 왜곡됐다 또는 뭐진위는게 아니었다라는 식의 이제 일부 사과는 있었지만 어쨌든 핵심에 대한 인식에 대한 자기 얘기는 아직 제대로 안 하신 것 같다 생각을 하고요 이종명 의원이나 김진태 의원은 이거에서 아직 발언하고 있지 않죠 네. 자기에 대해서 이것이 문제다 아니다라고 하는 걸 얘기하고 있지 않고요 그다음에 자유왕국당에서 아까 경의라든가 이런 거 파악해보시겠다고 했는데 저는 명백한 입장 내십시오. 그 입장이 뭐냐면 그분들에 대한 태도와 조치일 겁니다. 그 부분에 대해서 보여줘야 말만 그렇게 하는 것이 아니라 실제 언행일치가 된다라고 하는 부분에 대해서 국민들이 판단할 거라고 생각하고요. 제가 무엇보다 좀 다시 한번 강조해드리고 싶은 것은 여야가 합의 처리한 법률들이 있습니다. 예를 들면 작년에 이제 우리가 통과시킨 5.18 진상규명특별법에 5.18 5.18 민주화운동에 대한 정의가 있어요. 그 정의는 뭐라고 돼 있냐면 5월에 일어난 시위에 대해서 군부 등에 의한 헌정질서 파괴범죄와 부당한 공권력 행사로 다수의 희상자와 피해자가 발생한 사건이다 이게 여야가 합의 처리한 법에 5.18 광주민주화운동에 대한 정의를 이렇게 했지 않습니까? 그러면 본인이 참여해서 주요 당의 그 의원들이 다 참여해서 합의 처리한 이런 법률적 규정들을 스스로 부정하는 부분에 대해서는 저는 명백히 조치를 취하시는 게 맞겠다라고 보고
0: 있습니다. 예, 예. 용기찬 대변인. <웃음> 네. 네. 네.
4: 일단은 그 자영국당 입장은 명백히 저희가 밝혔고요. 이, 이 두, 두세 분이 하시는 말씀과 자영국당의 5.18 민주화운동에 대한 시각과는 다르다. 이거 분명히 밝혔고 이분들에 대한 당내 초, 처분을 어떻게 할지를 보고 자한국당의 인식을 추단한다는 것은 맞지 않다고 보고요. 물론 어떤 처분할지는 지도부가 알아서 판단하겠지만 저의 영역은 아니고요. 또 하나는 아까 말씀하신 5.8 진상규명 특별법에 어왜 이렇게 들어갔는지 모르겠지만 이 여야가 합의한 정이죠. 예, 정의 말고 그 적용 범위, 그러니까 조사 범위에 보면 네. 이상하게도 그북한 개입 여부 및어 특수부대 조작 사건도 들어가 있어요. 이게 들어가 있다 보니까 여기에 대해서 언급이 나오는 거고. 한국당에서 아마 지만원 씨가 북한군 관련 전문가다라고 해서 아마 검토했던 것 같아요. 그러다가 나중에 이제 그에 대한 부적격하다라고 해서 드랍을 시켰던 것 같고요. 따라서 저희 인식이 그분들의 주장과 또는 발언하신 분들과 맞지 않다. 꼭 그에 걸맞는 건 아니다라는 걸 분명히 알아주셨으면
0: 좋겠습니다. 예예. 예. 여기서 일부 토론 마무리하도록 하고요. 2부에서. 바로 한국당 전당대회로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 왜냐하면 지금 이게 5.18 요번에 청문회와 관련된 사안들이 사실 이제 전당대회하고 좀 맞물려 있는 것들이 좀 있어가지고 그 얘기로 넘어가는 걸로 하도록 하고요. 여기서 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.